0: Hallo und herzlich willkommen zu Kodolei, dem hockey Podcast, Folge 24. Mein Name ist Steffen und ich freue mich, dass du zu dieser quasi Comeback Folge wieder eingeschalten hast und hier heute zuhörst. Ähm, äh gleich in vorne weg. Du hast vielleicht die eine oder andere Neuerung schon gesehen, äh, gesehen. Insofern, es gibt ein neues Cover gehört, es gibt ein neues Intro. Und äh, was du auch siehst, wenn dein Podcatcher das unterstützt, sind ähm, Kapitelbilder, die jetzt immer mit dabei sind. Und was du über die nächsten Wochen hoffentlich so nach und nach ein bisschen entdeckst, ist die geänderte Struktur, die ich mir da vorgenommen habe, weil ich ein bisschen weg wollte von dem minütlichen Spiel nacherzählen und so. Weil ich denke, die meisten von uns haben ja die Spiele entweder live gesehen oder dann in der Sportschau oder was weiß ich irgendwo halt. So, ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe mir für das Thema heute äh, nämlich äh, etwas Expertise oder große Expertise dazugeholt. Ich will aber jetzt nicht gleich sagen, wer das ist, sondern ich will äh, davor einen kleinen Schnipsel vorlesen, den ich zu der Person äh, im Internet gefunden habe. Also Jahrgang 1979 stammt aus der Kesselstadt. Aufgewachsen ist er im schönen Ensingen unweit der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Dort sammelte er auch bei der Feinger Kreiszeitung erste Erfahrungen im Journalismus. Später führte ihn sein Weg über die Kontinente wieder zurück nach Stuttgart, wo er bei der Weinbrenner Verlagsgruppe seine Journalisten Ausbildung genoss, auch Abschluss und bereits früh den Fokus auf online legte. Später war er mehrere Jahre selbstständig und schuf unter anderem mit dem Fußballportal Kick Ass eine Anlaufstelle im Web für die Amateurfußballer aus Stuttgart und der Region. Seit 2014 ist X bei der MAS Digital GmbH tätig und kümmert sich dort um den VfB und um alles Sportliche, was online auf den beiden großen Portalen passiert, sowie um die Mein VfB App, die Anlaufstelle für VfB-Fans auf ihrem Smartphone ist. So, du wirst wahrscheinlich schon erraten haben, wer heute hier in der Podelei das erste Mal gastiert. Einen wunderschönen guten ja, Abend, kann man sagen. Phil Eisel.
1: Grüß dich, Grüße Steffen, Grüße an euch da draußen und vielen Dank nicht nur für die Einladung, sondern auch dafür, dass du mich schmerzlich daran erinnerst, dass meine Redaktionsassistent schon seit Wochen äh, drauf drängt. Dieser Text der Autorenbeschreibung muss mal dringend angepasst
0: werden. Ich, ich glaube, der ist ungefähr so aktuell wie einige Schnipsel von der VfB-Homepage, die ich äh, gleich noch zitieren werde. Äh, aber freut mich riesig, dass du da bist und ähm, ja, du hilfst mir heute hoffentlich ein bisschen über das Nachwuchsleistungszentrum und die Jugend. Das ist ja ein Bereich, der uns Schwaben doch grundsätzlich sehr am Herzen liegt, zu sprechen. Aber vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, seit wann begleitest du denn den VfB jetzt und äh, was genau machst du eigentlich so? Abseits von dem Text, den ich jetzt gerade vorgelesen habe.
1: Das kann ich tatsächlich ganz gern versuchen. Also es, nicht, es wird wahrscheinlich bei dem Versuch bleiben, weil ich selber nicht mehr ganz so genau weiß. Die Grenzen sind ja etwas verschwommen mittlerweile, weil ich bin jetzt, glaube ich, seit 2014 hier bei Stuttgarter Zeitung und Nachrichten, habe dann die ersten Jahre dort äh, was anderes gemacht. Also habe hier ein Amateurfußballportal hochgezogen mit Hilfe von Kollegen. Natürlich weiterhin die ganze Zeit den VfB begle begleitet, be be äh, beobachtet, sowieso. Davor, vor dieser Zeit, bevor ich hier reinkommen bin, hast du ja vorgelesen, war ich selbstständig, habe dieses Portal Kick-S gemacht, habe da auch so ein 50-50-Ding gemacht. Das heißt, es war eigentlich für Amateurfußballer gedacht. Aber wir haben eben auch VfB-Berichterstattung gemacht, vornehmlich über die zweite Mannschaft, das NLZ. Und ähm, jetzt bin ich hier, ich habe erst gestern nachgeschaut, weil wir hier gerade in-house ein bisschen Umstrukturierung haben und ich wieder in ein neues Team gewandert bin. Seit 2018 mache ich ausschließlich nichts anderes, außer den VfB zu begleiten für Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und die mein VfB app
0: ja, seit 2018, da gibt es auch schon äh, mehr... Als War ein bisschen Zeitung. was los? Ja, genau. <lacht> <Turbulente> Zeit, <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich hoffe, du hast äh, trotz der turbulenten Zeit immer noch Spaß an der ganzen Sache.
1: Ja, sehr. Also ich, ich, ich äh, sage das auch immer wieder, wenn mich Leute fragen, warum machst du das? Warum machst du diesen Job? Du hast eigentlich die Notwendigkeit, eine gewisse Empathie für den Club zu haben. Sonst geht's nicht. Sonst ist es zu anstrengend und sonst ist es auch zu vereinnahmend und sonst ist es auch zu turbulent ähm, und das würde dir schlussendlich irgendwann die Lust verderben bzw. dir irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Du musst schon den Club auch mögen, ohne dass du ähm, dadurch deine Objektivität verlierst, weil die ist genauso wichtig, um den Job zu machen, aber das gehört schon beides irgendwie zusammen, klar.
0: Wie lange bist du denn schon VfB-Fan?
1: Naja, wie man das halt so ist, äh, man ist eigentlich von Geburt an hm. äh, involviert. Ja. Mein Papa hat dafür gesorgt und äh, ist immer noch stolz, bis heute äh, das getan zu haben. Dann entwickelt sich das, ist logisch, es hat, es hat Wellen. Ich war... Auch mal ein paar Monate, ja fast zwei Jahre nicht in Deutschland, habe woanders gelebt. Habe, ähm, das ist das ist normal, dass man sowas irgendwie ein gewisses ein gewisses Wellental äh, durchschreitet. Ich habe äh, werde ich nie vergessen, als der Gerhard meyer Vorfelder damals meinte, er müsste Winfried Schäfer als Trainer installieren. Mit mit meinem Vater zusammen meinen Mitgliedsausweis abgegeben an der Geschäftsstelle sozusagen äh, öffentlichkeitswirksam. Mein Papa, mein Papa ist ähm, mittlerweile wieder Mitglied und ich bin es nicht, weil natürlich du, wie gesagt, äh, diesen Job machen musst und du machst dich ganz schlicht angreifbar, wenn die, wenn die Leute sagen, hey, guck mal, der Typ, der schreibt über diesen Club, aber der ist ja selber äh, die Hard VfB-Fan. Ich habe äh, mittlerweile eine andere Leidenschaft gefunden, die mir hilft, ähm, den VfB diesbezüglich ein bisschen zu vergessen, das ist Celtic Glasgow. Ja, ich bin, ich bin, ähm, bin, hab da oft, ähm, ja, schau eigentlich fast jedes Spiel. Bin regelmäßig in Schottland oder war es vor der Pandemie regelmäßig. War zuletzt äh, in Leipzig. War nicht so toll der Abend, aber so ist es halt. Gehört auch dazu beim Champions League Spiel gegen ähm, das wunderbare Konstrukt aus Salzburg, das auch in Leipzig sich gefunden hat, jo, das ist so im Endeffekt das, was ich zu mir sagen kann und diese ganze Thematik in LZ, die begleitet mich schon ewig, weil ich ich, Anfang der 90er, als ich noch auf der Schule war, hatte ich in eine, eine, eine Klasse, die, die so, so eine Art Sportförderzug war, das heißt bei mir in der Klasse waren Basketball, Junioren, Nationalspieler, waren VfB-Spieler, Junioren, Fußball-Nationalspieler und irgendwie habe ich da auch reingeschafft, warum weiß ich gar nicht mehr so genau, und ich war halt mit den Jungs, das war meine Kumpels, die waren natürlich äh, in diesem NLZ täglich unterwegs. Und ich war mehrfach natürlich mit denen dort und habe Spiele gesehen, kannte einfach das, das, das Innere. Damals waren äh, die Herren Schroh von Albeck noch beim VfB, die NLZ-Leiter, heute ist das Thomas Krücken. Und so hat sich irgendwie bis auf die ja, bis auf die Jahre im Ausland gehalten, dass ich dieses NLZ, dieses VfB. Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen besonders im Blick habe.
0: Sehr schön. Da hast du auch schon die Überleitung jetzt perfekt äh, hinbekommen. Dafür hast du mich doch eingekauft, dachte ich. Ja, <lacht> ja, ja. die Abrechnung machen wir nachher. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Das NLZ ist im November 2014 eröffnet worden. Ich glaube, der Spatenstich war irgendwann 2013. Also ist noch äh, unter Freddy Bobic quasi ähm, angerissen worden. Äh, hat damals 10 Millionen Euro gekostet. Also für damals ein ziemlicher Batzen, gell? Das NLZ, das, das kennt man als VfB-Fan, das ist diese Betonklotz mit diesem roten Wellenzeug da außen dran, von dem man eine herrliche Sicht auf den Trainingsplatz der ersten Mannschaft hat. Thomas Grückner hast du auch schon genannt, der da jetzt seit 2019 in leitender Funktion tätig ist. Allerdings hat mittlerweile ja auch hier der Altersbereich designierten Leiter, von denen hört man nicht so viel, aber ich schätze mal, die sind mindestens genauso wichtig wie, wie der große Chef. Ähm ja, und diese, diese Sache mit diesen designierten Leitern, die haben wir, soweit ich weiß, seit 2019, da gab es eine Klausurtagung äh, mit ähm, Krücken und einem anderen Herrn, den ich hier jetzt nicht äh, nennen möchte, der da wohl auch federführend mit dabei war
1: er war administrativer leiter ich genau. Ja, genau. Ähm,
0: und da hat man sich zusammengesetzt mal überlegt was kann man denn so machen äh, denn es kam ja lange zeit irgendwie nicht so richtig was hoch äh, aus dem nachwuchs und seither haben wir so eine unterteilung in drei bereiche im nachwuchsleistungszentrum in die u11 bis u13 das ist der grundlagenbereich hat einen eigenen leiter dann den Aufbaubereich U14 bis U16 und den Leistungsbereich U17 bis U21. Und ich schätze, wenn du verfolgst wahrscheinlich schon auch am ehesten den Leistungsbereich.
1: Ja, das ist schon so. Ich habe natürlich auch ähm, Kontakte in dem Bereich darunter. Ich kenne so Leute wie Kai Oswald, den ehemaligen VfB-Profi, der jetzt da Aufgaben übernimmt. Jemand wie Frederik Luding, wie ähm, auch den Lukas Ring, die, die da halt einfach bestimmte Tätigkeiten übernehmen. Aber der Fokus liegt ganz klar auf dem Leistungsbereich, logisch. Ja, aber sonst ist es auch zu viel. Also das ist dann schon sehr, sehr viel. Der VfB macht da extrem äh, gute Arbeit in diesen unteren Bereichen, er macht eine, ähm, ähm, ja, oder hat jetzt angefangen, eine Schulkooperation zu machen in Stuttgart in zwei Schulen, um dort Bewegungstalente einfach zu identifizieren. Also macht wirklich Breitensport, was er eigentlich gar nicht muss. Ähm, er ist in dem Bereich ähm, Aufbau mit zwölf Satellitenclubs in ganz Baden-Württemberg unterwegs, bildet dort auch Trainer aus, um ja die Qualität, den Schützpunkten vor Ort zu, zu stärken, um dann vielleicht hier und da Spieler zu sich holen zu können. Acht sind es mittlerweile, seit anderthalb Jahren gibt es dieses Programm. Acht ähm, Jugendspieler haben den Weg bisher zum VfB gefunden und werden vielleicht irgendwann mal relevant, wenn sie in diesen Leistungsbereich kommen mhm. und dort sind in der U17, U19 und U21 in diesem Jahr vor allem in der U19 sehr, sehr, sehr viele hoch ähm, gewertete und auch veranlagte Talente in diesen Mannschaften unterwegs. Ja,
0: ja der, Die der berühmten 25 er und 26 er Jahrgänge. Ne?
1: Richtig, genau. Das ist das, äh, worauf sie sehr großen Wert legen und auch Fokus legen, ja.
0: Aber wie krass das ist, dass man irgendwie die Jahre zuvor diese, diese Arbeit direkt im Umfeld so vernachlässigt hat. Also ich habe da jetzt auch die letzten Tage so ein bisschen recherchiert, wie das davor war und dass man wirklich erst die letzten Jahre wieder darauf kam, hey, wir müssen mehr in die Ortschaften um uns rum, um Stuttgart rum und da viel präsenter sein, weil äh, gerade aus Sinsheim und ja mittlerweile ja auch eigentlich aus fast ganz Deutschland da mittlerweile wahnsinnig viel abgegraben wird. Ja, da spielt
1: aber, das spielt viel mit rein. Also du hast ja vorhin gesagt, das NLZ gibt seit 2014, das ist natürlich nicht so, also nicht ganz so, das physische NLZ, das Gebäude, gibt es seit genau, ja. 2014, das Nachwuchsleistungszentrum, die Klassifizierung als Nachwuchsleistungszentrum gibt schon mehrere Jahrzehnte, klar, aber unter anderen baulichen Voraussetzungen. Ähm, aber es war eben schon so, dass man über Jahre, ich würde fast sagen, Jahrzehnte hinweg, mindestens. Genau das, was du sagst, vernachlässigt hat. Auch weil man eine gewisse Fluktuation auf Entscheiderebene hatte, die vielleicht nicht jeder, wo vielleicht nicht jeder so eine große Wertigkeit gesehen hat in dem, was da unten passiert. Und so haben die da vor sich hingearbeitet und es hat irgendwie keinen groß interessiert und irgendwann haben die natürlich auch aufgegeben zu sagen, wir machen hier wirklich. Ähm, eine flächendeckende Grundlagenarbeit und dann kommt eins zum anderen, Steffen. Ja? Und dann vernachlässigt man das eine, ähm, verliert auf der anderen Seite oder an der anderen Stelle Qualität und Fokus und ähm, hinten raus kommt, dass man eben nicht mehr Jahr für Jahr äh, die beste Nachwuchsarbeit in Deutschland, nicht nur bei den württemberg stellt, sondern nur noch einer unter vielen ist und das ist dem VfB passiert.
0: Ja, zu der ganzen Umstrukturierungsschose, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ich glaube zwar auch, dass es da durchaus, äh, wie soll man sagen, Notwendigkeiten gab, aber wie das dann gemacht worden ist. Na, aber naja, äh, genau, auf der Homepage, das hatte ich gerade eben schon angekündigt, da hat äh, der VfB stehen. Der VfB steht für nachhaltig erfolgreiche Jugendarbeit. Aktuell sind mehr als 100 Spieler, die mehr als drei Jahre und länger in den Nachwuchsteams des Vereins ausgebildet wurden, in den höchsten Profiligen Europas aktiv. Darunter Spieler wie Sammy Kedira, Antonio Rüdecker, Joshua Kimmich, Bernd Leno, Timo Werner, Sebastian Rudi, Serge Knapri oder Timo Baumkartel. Mit 10 A-Junioren und 7 B-Junioren-Meisterschaften ist der VfB Stuttgart deutscher Rekordmeister. Also erstmal, ähm, ja, ganz frisch ist der Text nicht mehr. <lacht> 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 Also äh, Herren wie Sammy Kidira, die sind ja auch nicht mehr aktiv auf dem Platz, die sind jetzt äh, aktiv bei uns auf der Geschäftsstelle. Ähm, und da sieht man aber schon den Anspruch, den man da formuliert und der ja auch durchaus irgendwo begründet ist. weil, Wie gesagt wird, wie du auch gerade gesagt hast, der VfB war nicht nur der Top-Club in Baden-Württemberg, sondern war eigentlich der, der top nachwuchs Deutschlands. Und wenn man sich das aber mal genauer anschaut von der Zeitlinie her, dann liegen die diese... Ja, wo man die deutschen Meisterschaft nur so gesammelt hat, das liegt doch schon Jahrzehnte zurück und ich glaube man hat sich da echt ja, wahnsinnig drauf ausgeruht und als man dann diesen Willen zur Umstrukturierung hatte, das kam 2010 mit Freddy Bobic sehr, sehr groß auf, der hat dann mehrere Umstrukturierungsmaßnahmen angegangen, da hat man aber auch vieles, was, was einen erfolgreich gemacht hat, echt liegen lassen. Und da hat man ja auch so Geschichten gehört, wie das gerade Schroff Albeck, die ja seit, äh, keine Ahnung, also da, da war der Bobic ja noch Spieler, ähm, als die schon Institutionen beim VfB waren, ähm, äh, hat die dann ja auch ziemlich böse verprellt und äh, gemeint er, weiß ich nicht, da werden jetzt mal kurz neue Leute installiert, die glaube ich gar nicht so die Riesenexpertise hatten. Also da war der Wille, glaube ich, auch. Äh du
1: meinst so jemand wie unter anderem den Hinselsberger, ne? Aber das war dann später. Nein, das später, aber es ja. wollte jetzt nur ein Witzchen machen. <lacht> aber ähm,
0: ähm,
1: das ist tatsächlich ähm, so, ja, kann man auf diesen Zeitraum zurückführen. Aber es allein an Freddy Bobic festzumachen, ist, finde ich, zu kurz gegriffen. In so in solchen strategischen Entscheidungen, da haben schon mehrere Leute hm. mit zu tun, ja, und die stehen vielleicht nicht ganz in der ersten Reihe, sind nicht ganz den ganz populären Name, aber es war schon so, dass das nicht einzig und allein auf seinem Mist gewachsen ist, ohne jetzt dazu sehr Fingerpointing zu betreiben. Ja, das ist ähm, so gewesen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man, ähm, ja, die richtigen Schlüsse daraus zog, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Ja. Ja. Weil du sagtest, äh, weil du sagtest, ähm, war, die erfolgreichste Jugendarbeit, oder ich das sagte, ja, wenn man sich den deutschen WM-Kader anguckt, dann hast du immer noch vier Stück äh, vier Jungs drin, die direkt beim VfB die Grundausbildung genossen haben, nämlich äh, Rüdiger, Kehrer, ähm, Kimmich und Nabri, und du hast zwei dabei, die sind dem VfB durch die Lappen gegangen, ja, die waren in der Stadt, und haben es aber nie in äh, die VfB-Akademie geschafft. Das ist einmal der Kollege Schlotterbeck, hm. der über ja, Weiblingen und die Kickers und Union in Freiburg landet ist. Und Jamal Musiala, der hier geboren wurde, aber nie ein Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum, weder das Blaue noch das
0: Rote von innen gesehen hat. Hm. Gut, ich glaube, so, so verlasst du immer mal wieder. Ne? Vorbei, ja, ähm, klar. Natürlich musst du versuchen, genau da eben das Risiko zu minimieren, indem du äh, zum Beispiel über diese, über dieses Satellitenprojekt jetzt halt doch deutlich mehr auch schon in die, in die Schulen reingehst, in die kleinen Vereine reingehst, rundherum und die Leute da quasi direkt schon, also die Spieler äh, da schon direkt abkrebst, weil du hast dann vielleicht gerade solche Ausnahmetalente, also Jamal Musiala, das, das wäre unfassbar, wenn, wenn wir so ein hier in dem Alter jetzt auch schon hier hochgezogen hätten wieder. Ich wollte auch gar nicht unbedingt jetzt auch Fingerpointing Richtung Bobic betreiben. Mir ging es ja eher um den Zeitraum, in dem das passiert ist. Man muss ja auch sagen, dass zuvor als Horst Sportdirektor, Sportvorstand war und man ja die diese zwei Vereinslegenden Albeck hier hatte, da ist ja auch schon... Da war man ja auch schon so ein bisschen in Anführungszeichen auf dem absteigenden Ast. Also ich glaube, dass eine Umstrukturierung ja schon notwendig war. Ähm, wie es dann halt passiert ist, also ich, ich habe gestern auf Twitter auch eine, eine Timeline veröffentlicht. Ähm, da packe ich dir natürlich auch noch einen Link in die Show Notes. Äh, da sieht man, wie wie viele Personen am Ende in, in leitenden Funktionen da tätig waren. Und das zeigt ja auch, dass da jeder hat eine eigene Idee, jeder hat ein eigenes Konzept und einen eigenen Weg, den er fahren will. Und das ist natürlich bei so einer langfristig angelegten Sache wie Nachwuchs und Jugend, ähm, schwierig, wenn du ständig auch den Fokus vielleicht änderst äh, und, und andere Sachen auf einmal wichtig sind. Ja, wir haben ja jetzt, äh, das hat zumindest ähm, Thomas Krücken so in einem Interview gesagt, dass äh, Thomas Hitzelsberger das sehr wichtig war, dass man das Individuelle bei den Spielern viel höher stellt als zuvor, äh, wenn zuvor eben die Mannschaftsleistung oder die ähm, äh, Mannschaftsbezogene Attribute höher gehängt worden sind, dann ändert das ja auch im täglichen Trainingsablauf einiges und auch im Ablauf, wie man mit den Spielern umgeht, auch was was zum Beispiel auch die schulische Versorgung und so angeht. Also wie oft trainiere ich, wie oft mache ich da Individualtraining, wie oft mache ich Mannschaftstraining und so weiter.
1: Richtig und das, das findest du heute auch noch in der Trainingsarbeit. Du hast eine deiner Fragen hier auf, auf, auf der Sendungsvorbereitung ist, ob es die Top-Teile der Gruppe noch gibt, hm. Die gibt natürlich, es gibt ähm, die in jedem Jahrgang, es gibt das sogenannte Potenzialtraining. mittlerweile ist es eigentlich so, dass diese Top Spieler äh, 50% nur noch im Mannschaftsverbund trainieren, der Rest ist individuell, ne? das nennt sich wie gesagt Potenzialtraining. und das Andere ist, es ist nicht mehr äh, nach Jahrgängen orientiert, sondern nach biologischem Alter. Mhm. Das heißt, wenn der 13-Jährige schon so weit ist wie ein 15-Jähriger oder der 15-Jährige schon so weit ist wie ein 17-Jähriger, dann spielt er mit denen, trainiert mit denen. Ja, Und das, das kann sich, glaube ich, jeder denken, da muss man nicht vom Fach sein, wenn du als Kind mit zwei Jahren Eltern kicken musst. ja, Und ähm, dann bringt das natürlich weiter, weil es sich stählt, weil es sich natürlich äh, ausbildet ein Stück weit. Und diese erste wirklich sichtbare Gruppe, dieser Veränderung in der Trainingsherangehensweise, in der Philosophie, die sind eben diese eingangs angesprochenen 2 5 wo jetzt mit ähm, Simon und mit Ulrich, also Laurin Ulrich, Dennis Simon, die ersten beiden äh, regelmäßig schon mit den Profis trainieren und Laurin Ulrich in Leverkusen sein erstes ja, Spiel, kann man nicht sagen, aber zumindest seine ersten Minuten sein Debüt bekommen hat in der Bundesliga.
0: Das ist auch das, was ähm immer wieder von außen und auch intern gefordert worden ist und ja auch ein bisschen, ja, zur Politik wird. Ne? Also deswegen ist es, glaube ich, auch für die Stimmung im Umfeld ganz gut, wenn wenn man hin und wieder mal einen jungen Kerl reinschmeißt. Vor allem bei Lauren Ulrich hat man auch die letzten Jahre gesehen, dass der schon äh, das Zeug hat oder eben auch Dennis Simon, dass die beide das Zeug haben, äh, neben auch anderen.
1: Ja, ähm. du kannst du kannst, du kannst kannst auch in Lee Eckloff da reinnehmen. Ja? Der müsste eigentlich schon viel, viel weiter sein. Der wurde halt durch eine Verletzung... Ja, fast anderthalb, zwei Jahre zurückgeworfen, eigentlich. Ja. Die bekommt er hinten raus wieder, weil er länger spielen kann. ja, Nicht so früh ähm, in, in, in regelmäßigem Wettkampf ähm, Körner lassen musste. Und du siehst es auch an jemand, der äh, vielleicht morgen, nee, Quatsch, wenn ihr diese Sendung hört, gestern äh, zum ersten Mal gespielt hat, wieder nach ewigen Zeiten, das ist Jordan Meyer, ja, der Tim, äh, Fritz Walter, Medaillenträger vor Laurin Ulrich, also die mit die höchste Auszeichnung im deutschen Jugendbereich. Der ist jetzt nach zwei Jahren knapp wieder soweit und kann seine ersten Schritte beim vfp 2 wieder machen und bleibt hoffentlich unverletzt, um dann vielleicht doch noch mal den Sprung Richtung Profifußball
0: zu schaffen. Ja, das, das war auch eine bittere Geschichte. also Zu Jordan Meyer hatte ich auch ähm, vor Ewigkeiten mal hier im Pod Podcast gesagt, dass der eigentlich für mich fast das größte Talent beim VfB war zum damaligen Zeitpunkt. Wahnsinn, Sechser. Ich hoffe, dass das wird. Wie ist da deine Einschätzung gerade zu ihm? Ich habe mich tatsächlich am Mittwoch mit ihm getroffen, also letzte Woche Mittwoch mhm.
1: und habe einen sehr reflektierten Menschen kennengelernt, klar im Kopf, das war aber schon immer. Ich habe auch jemand gesehen, der super auszunehmt ist und, und richtig, richtig Bock hat ja? und das Schöne ist, er hat von medizinischer Seite her dahingehend ähm, ja, wie soll ich sagen, das Go bekommen, ähm, grün bekommen, dass, es, dass sie eben nicht sagen, die Ärzte, du hast nur noch einen Versuch und dann ist dein Knie halt durch. Sondern die haben ihn wirklich gut hinbekommen. Und er fängt quasi von vorne an, aber mit besten Voraussetzungen. Und ich ähm, bin gespannt, ob er jetzt vor Weihnachten noch paar Einsätze bekommt oder dann eben, wie er sich in der Rückrunde im neuen Jahr beim VfB 2 schlägt, weil da ist sein Fokus. Er sagt, er will, ich will erstmal Spiele bekommen, so viel wie möglich Minuten, so viel wie möglich und dann kann man ein Fazit ziehen, ob das hier noch Sinn macht und wie und was und wo und dann schauen wir weiter. Ja, und Vielleicht geht es dann gleich wieder in diese Richtung, wo er 2021 das letzte Mal war, nämlich in der Sommervorbereitung bei den Profis. Guten Eindruck gemacht in Kitzbühel und dann kam eben die nächste der nächste Nackenschlag, der nächste Verletzung. Ja. Es ist ihm zu wünschen, dass es passt. Er ist ein richtig guter Junge und wie du sagst, also der kann kicken und so richtig.
0: Ja, Daumen drücken. Also ich denke, das wäre vielleicht sogar auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man, wenn man das schafft, mit ihm zusammen nach so einer langen Verletzungspause. Also es waren ja auch zwei schwere Verletzungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ihn da wieder, wieder ranzubringen an den Bundesliga-Kader.
1: Ja, zweimal Meniskus, Innenband, Kreuzbandriss, diverse Nach-OPs und atroskopische Eingriffe, Glättungen und dies und das und ananas. Also es ist ähm, nicht, sag ich mal, alltäglich, dass der überhaupt wieder voll angreifen kann. Also sag ich mal so, die Summe seiner Verletzungen, die hätte noch vor zehn Jahren, als die Medizin nicht so weit war, wahrscheinlich dafür, dazu geführt, dass er halt die Karriere hätte beenden müssen, bevor sie angefangen hat. Und jetzt hat er noch die Chance und ich glaube, er will sie wirklich auch ergreifen.
0: Ähm, kommen wir mal weiter. Du bist ja jetzt, wie gesagt, schon schon ein paar Jahre dabei. 2019 war diese Klausurtagung, wo man schon einige Änderungen beschlossen hat. Was ist denn seither die, die größte sichtbare Veränderung im ähm, ja, im, im täglichen Geschäft äh, im Nachwuchsleistungszentrum, was du so siehst, sieht man diese Auswirkungen dieser Klausurtagung oder sind das eher kleine Rädchen, an denen da gedreht wurde?
1: Sowohl als auch. Also, du hast natürlich zum einen das angesprochene Potenzialtraining. Das passiert auch äh, auf dieser Klausurtagung. Wenn es um wirkliche äh, greifbare Sichtbarkeit geht, dann ist es am ehesten die Platzqualität. Ja, Der VfB hat all seine Trainingsplätze für den Nachwuchs komplett neu gemacht. Auch den, auch die für die Profis, aber für die für die Nachwuchsleute eben auch. Und das ist schon ein großer Schritt, wenn man sieht, wie die, wie die Plätze jetzt gepflegt werden, wie die früher waren. Ja, mit Pfützen, mit Löchern, mit äh, also einfach Äcker, wo jeder Kreisling ist, spielt auf dem gleichen äh, Ding. Ja. Und wie die jetzt da liegen, noch dazu, dass man jetzt äh, auch dazu übergegangen ist, die städtischen Anlagen im Umkreis des eigentlichen Clubgeländes mitzubetreuen, mit dem eigenen Greenkeeper-Team, so dass auch diese Plätze besser werden und für den Nachwuchs unterhalb U17 dann entsprechende ja, Untergründe darstellen, dann ist das ein Riesenschritt. Ja? Weil davor war es wirklich so, dass ähm, jeder, der mal selber oder immer noch selber in der Alliga oder in der Bezirksliga kickt, der kennt solche Äcker ja? und das ist natürlich nicht das, was du dir vorstellst als Ausbilder im Nachwuchsbereich. Wenn du sagst, ich muss Jungs gut machen, die später auf einem Teppich vor 60.000 spielen können, dann kannst du halt nicht der Jugend sagen, ist mir egal. Ja, und das war halt eine Zeit lang so, auch durch Zwänge, die gar nicht dem VfB anzulassen sind. Und da hat man wirklich, wirklich Gas gegeben. Ja, und das sieht man, das freut die die Kids, das freut die Ausbilder und das ist, glaube ich, unterm Strich wirklich einer der sichtbarsten, greifbarsten Verbesserungen, die man wirklich so ja, darlegen kann einfach.
0: Ja, da kann ich eine kleine Anekdote mal zu erzählen, wenn du über Plätze spricht ich war ja früher ähm, zeitweise Physio bei äh, der Kickers-Jugend und habe da auch die U19 betreut. Ähm, und die U17 und äh, mir ist damals aufgefallen, dass der Trainer viel mit, mit langen Bällen spielen lässt und äh, schnell das Mittelfeld überbrückt und das fußballerische jetzt nicht so wahnsinnig geil aussah. Dann habe ich ihn mal gefragt, mal, was, warum machst du das eigentlich? Weil das sieht nicht so aus, als würden die, die Kicker jetzt hier das krasse Kurzpassspiel erlernen und ähm, das sieht immer relativ simpel aus. Dann hat er auch gesagt, du, wir kicken auf solchen Äckern, ähm, da kannst du kein gepflegtes Kurzpassspiel aufziehen. Ja. Du musst den Ball nach vorne kloppen und hoffen, dass der talentierter Stürmer, der halt irgendwie für sein Alter körperlich schon ein bisschen weiter ist, dass der da irgendwas reißt, ähm, weil ansonsten äh, lust du halt jedes Spiel ab und am Ende kannst du die gar nicht mehr auf dem Niveau spielen lassen und das ist dann natürlich auch immer der Zwang zwischen, äh, ja, einmal dem Wunsch ähm, also da eine Balance zu finden zwischen dem Wunsch, dass man da möglichst gute Fußballer ausbildet, aber auch dem Zwang halt die Punkte zu holen. Wie war es denn jetzt, wenn du sagst, vor allem die, die Plätze sind so sichtbar und, und viele kleine Rädchen wurden gedreht, aber wie war es denn davor jetzt unter Hitzelsberger, Gentner, Reschke, vielleicht hast du auch unter Schindelmeiser das noch ein bisschen mitbekommen, ist da generell die Jugend, also hat man da gesagt, naja, wir nehmen die mit, wenn wenn, ähm, wenn da was kommt oder wurde das plakativ zwar gesagt, ja, die Jugend ist uns wichtig, aber so richtig gespürt hat man das nicht oder waren das eher die Maßnahmen, die da ins Leere gelaufen sind?
1: Das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. ist in jedem Fall ein bisschen anders gelagert. Ja? Also ein, ein, ein Reschke hatte eher, sage ich mal, die die hohe Qualität im Sinn. Das heißt, er wollte eigentlich schon aus der U19 alles rausdrücken, was er haben kann und die U21 abschaffen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ja. Weil er sagte, unsere Ausbildung ist eigentlich so gut, dass es reichen muss. Ja, hat dann nicht ganz so funktioniert. Bei Hitzelsberger war es eher so, dass man eigentlich von Anfang an äh, das klar war, dass er wenn so eine Art Schnellbleiche bekommt, ja, viel, durch viele Bereiche durchgeschleust wird, um dann Vorstandsvorsitzender zu werden oder als Kandidat zu gelten und ich glaube, sein ähm, ja, Einflussnahme ist eher begrenzt gewesen, weil man auch so habe es ich damals wahrgenommen gespürt hat, er wollte sich natürlich einen Überblick verschaffen und, aber mehr war es eigentlich nicht und bei Schindelmeiser hat das angefangen, was eigentlich Semist hat heute fortführt dass er eben sagt, okay, ich schaue mir an, was haben wir und wo kann ich da vielleicht einen einen rausbringen. Aber der hat eben auch schon klar gesehen, die Grundqualität pro Jahrgang und damit auch im NLZ insgesamt reicht nicht aus, dass ich es schaffe, meinen personellen Nachschub, sage ich jetzt mal, den ich brauche an, an neuen Spielern pro Saison, daraus zu decken. Das heißt, da kamen dann Spieler wie... Äh, Ebenezer äh, äh, ne? Ofori, okay. Dankeschön, ähm, okay. an, an, Anto Grigic, ähm, auch ein Jérôme Anguene, der jetzt in Frankfurt ist, ja, von Salzburg, solche Lungs, Jungs kamen da und einer kam, der hat es halt ähm, dann gleich zum Weltmeister geschafft, das war Benjamin Pavard, der war natürlich schon zu alt für die zweite Mannschaft, aber Schindelmeister Herangehensweise an die Thematik war ähnlich, wie sie jetzt Sven hat, ähm, hat, nämlich zu sagen, hey, ähm, bis unsere Maßnahmen greifen, Klaus-Huttagung 2019, ja, 2005er Jahrgang, bis sie soweit sind, bleibt mir gar nichts anderes übrig, außer extern Talent zuzukaufen. Und dann ist es schlussendlich der Mix, der es macht. Ja. Das kann gut gehen, bei manchen. Das kann länger brauchen bei anderen und es kann halt in die Hose gehen äh, bei vielen. Und das ist dann das Los eines Sportchefs, der diese beiden Bereiche versucht, äh, erfolgreich zu verknüpfen.
0: Siehst du da auch, dass die Kritik, ähm, dass man so viele äh, externe Talente verpflichtet, statt die eigenen äh, zu, zu fördern, dass die so ein bisschen ins Leere läuft? Weil genau wie du sagst, vielleicht einfach die Qualität nicht da war und man deshalb äh, versucht hat auch, ich sag mal ein bisschen mit der Schrotflinte die, die äh, zu streuen und ähm, die Talente möglichst viele von außen irgendwie noch dazu zu gewinnen, um zu gucken, wer es nach oben schafft.
1: Ja, ich, ich glaube, es gehört immer, ja, es ist, äh, ist nicht auch da nicht pauschal äh, zu beantworten. Ja. Ähm, ja, sie läuft zum Teil ins Leere, mhm. bei denen, die Sie äußern, ohne wirklich den absoluten Einblick zu haben oder, oder näher dran zu sein oder sich über das Gesamte intensiv Gedanken zu machen. Da ist die Kritik dann auch immer ein Stück weit, ja, ich würde fast schon sagen polemisch, weil es, es ist immer dann, oh, wir haben zu viele von irgendwo oder es kommen zu wenig hoch oder das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ja. Ähm, äh, andererseits ist dieser Bereich, also so ein Nachwuchsleistungszentrum, dann auch schon ein Stück weit so nischig, dass ähm, sinnvolle, konstruktive Kritik eher selten den Weg in die Öffentlichkeit und, und damit auch eine breite Beachtung findet. Und die wird dann schon eher intern geäußert. Ja? Zum Beispiel jemand wie Rainer Atrion, jetzt Vizepräsident, und ein Ausbilder vor dem Herrn, der hat ja ähm, schon die deutsche U21-Nationalmannschaft trainiert. Da waren viele äh, noch nicht mal bereit, mit der Trommel um in den Weihnachtsraum zu rennen sozusagen, ja, der, der, der ist ja schon Ewigkeiten dabei und der macht sowas nicht in der Öffentlichkeit, das heißt er bestimmt mit seiner Kritik, die er äußert, definitiv, das weiß ich, nicht in den Diskurs, sondern er macht das an den Stellen, wo es notwendig ist und Reicht damit im Zweifel mehr, als ähm, hier mit der Faust auf den Tisch, auf den Stammtisch zu hauen und zu sagen, da kommen zu so viele Franzose, so 18-Jährige da, was wollen die alle? Weißt du, und Das ist das ist schwierig. Ja. Ähm, es ist halt, und das ist das ist aber eigentlich gut, es ist so, weil eben dieser Nachwuchs bei einem Club wie der VfB, der so eine Historie hat und eben von jung und wild lebt, seit er existiert, ein hochemotionales Thema. Und es ist ja eigentlich gut. Ja, dann kommt es eben leider auch mal vor, dass Kritik stattfindet, die vielleicht nicht ganz so standfest und ausgewogen ist, wie sie sein könnte.
0: Hm. Ähm, wir haben jetzt zuletzt äh, mit äh, Tim Kirk, Nate Weiss und Amdom Gebru wird es glaube ich ausgesprochen, ähm, relativ, also ich sag mal öffentlichkeitswirksam, weil früher wurde über sowas ja eher weniger berichtet. Ähm, drei Personalien für Schlüsselpositionen verpflichtet, Tim Kirk für den Grundlagenbereich, Ned Weiß fürs Individualtraining, dem konnte man ja auch super auf Instagram folgen, was er da so treibt. Und Arnon Gebru ist fürs äh, Scouting, glaube ich, für die komplette, also für die Scouting-Koordination im Jugendbereich ähm, zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, kannst du zu den Personalien was sagen, weil das ist natürlich immer so ein bisschen Schwierig auch von außen zu urteilen sind die Leute wirklich so gut, äh, wie man den Eindruck bekommt und äh, inwiefern merkt man denn jetzt, dass die drei da sind?
1: Also äh, in Person von Kirk und Gebro tue ich mich da wirklich schwer. Mhm. Es gibt auch noch zwei, drei andere, die der äh, VfB geholt hat, also unter anderem den administrativen Leiter, also den Ersatz des Herrn, dessen Namen wir nicht aussprechen wollten. Der oder immer noch nicht aussprechen wollen, der von der TSG Hoffenheim hierher kam und äh, diesen Job jetzt macht, dann ähm, hat man noch einen Grundlagen-Scout aus Hoffenheim geholt äh, und auch Nate Weiss, der jetzt ja ins Profi-Team aufgerückt ist, hat mittlerweile einen Nachfolger, dessen Namen ich gerade nicht parat habe und ich äh, will auch nicht, dass er mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt, Steffen, äh, <lacht> aber. Ähm, da Ist natürlich schon was los, ja, und äh, diese Sachen aber wirklich klar ähm, an jemanden festmachen, das ist schwierig. Bei Nate weiß wiederum, ähm, da muss man ja nur Instagram aufmachen. Also, wer äh, Videos hat und TikToks mit irgendwie sechsstelligen Aufrufzahlen, der scheint was richtig zu machen. Ja? Und Nate ist dazu noch ein Top-Typ. Ihr könnt ich meine, jetzt einfach mal schadenlos Werbung. Ja? Äh, ihr könnt. In die MeinVfB-App gehen, die ihr vielleicht kennt, oder auf Schulterzeitung und Nachricht.de, und da findet ihr von meinem Kollegen Dirk Preis, der gerade mit den Profis in den USA ist, vom 18.11., das ist der ja Freitagmittag, einen Artikel, der heißt Einmal Europa und zurück. Die verrückte Reise des Nate Weiss. Und da ist sehr, sehr schön aufgezeichnet, welchen Weg der Junge ging, bis er überhaupt beim VfB war. Ja, und das ist nämlich ein Weg, der ist mit Steinig noch recht vorsichtig umschrieben, um, um ja, von wegen in irgendwelchen unteren Ligen in Spanien und sonst wo gekickt, ja, im Ostblock, um dann später irgendwie in Deutschland zu landen und sich über die NLZs hochzuarbeiten, bis zu einem der anerkanntesten Individualtrainer im Bundesliga-Sektor aktuell. Ja, und das ist ja, ähm, schon ein, ein starker Tobak. Ja. Ich muss mal überlegen, ein paar Länder fallen mir ein. Spanien habe ich genannt, Ostblock habe ich dann Lettland war es, glaube ich. Er war in Irland, er war in Israel, er war in Schweden. Und ähm, das ist, was äh, was nur diejenigen schaffen, die wirklich richtig Bock haben, äh, in dieser Branche groß zu werden. Und äh, da ist Nate Weiss gerade mittendrin, nur dabei. Und man sieht es eigentlich ganz gut. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, wer mal Bock hat und Zeit. Und der geht dann zu einem öffentlichen Training. Es gibt meistens zwei pro Woche in den Ferien, in den Schulferien manchmal mehr, vom VfB, und sieht ihn arbeiten. Ja? Und wenn du siehst, wie selbst ein etablierter Spieler, Nationalspieler wie Borna Sosa oder Cero Girassi bei seinen Individualeinheiten an seinen Lippen hängt und dann tut, was er sagt, und da steht eben kein Ex-Nationalspieler vor ihm oder ein renommierter Trainer, sondern nur Nate Weiss, im Anführungszeichen nur, ja? Wenn du siehst, wie diese Leute dann diese Übung ausführen, dann weißt du, welche Qualität Nate Weiss eigentlich hat.
0: Ja, ich denke, solche Leute brauchst du dann auch, wenn du, äh, wie man auch auf äh, der VfB-Seite lesen kann, mit der Kraft der eigenen Jugend international spielen willst. Aber Nate Weiss kam mit großen Vorschusslorbeern und was ich von ihm gesehen habe, fand ich auch echt äh, sehr spannend. Also, ich habe auch mal ja. ein bisschen gekickt und ähm, das, sieht schon, <lacht> das sieht schon anders aus als äh, das, was wir da damals gemacht haben.
1: Ihm also. selbst darfst du übrigens bitte nie, Steffen, wenn du ihm mal begegnest, äh, sagen, er sei Individualtrainer. Ne? Okay. Er ist Sondern? Entwicklungstrainer. Entwicklungstrainer. Ja? Ja, er stößt Entwicklungen an und das ist ihm ganz ja. wichtig. Ja?
0: Das, äh, das, das sollte man dann auch nach außen unbedingt zu kommunizieren.
1: Das äh, ist vielleicht Der äh, nicht unsere Aufgabe, ja. Steffen.
0: Ja, definitiv. Aber über Kommunikation bei VfB, da können man noch äh, andere Podcasts füllen.
1: Ja, oder ein paar Bücher ja. schreiben.
0: <lacht> ähm, ja, aber jetzt, jetzt verfolgst du ja diesen ganzen äh, Jugendweg und so doch schon relativ intensiv, Phil. Äh, Kommen wir mal ein bisschen mit, mit Tacheles und Butter bei die Fische. Was sind denn für dich gerade so die größten ähm, Talente und da bist du ja jetzt nicht vom VfB angestellt, deswegen darfst du auch ruhig mal ganz klaren Namen nennen für dich so in den Jahrgängen U17 bis U21. Ähm,
1: da ist einer, der ist gerade gar nicht beim VfB. Ne, zwei sogar. Das ist einmal Mo Sanko, der leider gerade in der Sackgasse in Holland gelandet ist, aber von der individuellen Qualität, von dem, was ich gesehen habe auf Trainingsplätzen und auch auf Tape teilweise, ja über die Surveillance-Camps, die der VfB hat auf den Anlagen. die da darf ich manchmal Material sehen. Ja, und Aber auch natürlich in den Spielen, die er gespielt hat für die U19 und für die zweite Mannschaft. Also es gibt ganz, ganz, ganz wenige Spieler, die ich in den letzten 15 Jahren da unten gesehen habe, die in diese Kategorie kommen, ja, von, der, von der Grundveranlagung, ja, von dem Potenzial des Stars. ist ich hoffe, er findet den Weg zurück und ich, er findet auch wieder diese Verfassung, die er hatte vor dieser tragischen Note gegen Fürth. Ja, da kann sich jeder, glaube ich, dran erinnern, bei dem 5-1 damals, diese schwere Verletzung. Und der andere, der ist ähm, momentan auch so ein bisschen in der Sackgasse gelandet, leider. Der spielt in St. Gallen, das ist Leonard Münst, ja, der so also ein Spieler ist, den heute jeder Trainer haben möchte. Man hört und liest immer gerne in den, sage ich mal, Trainersprech äh, für Ö Öffentlichkeits, äh, also den Aussagen, die nach, in die Öffentlichkeit kommen von Spielern, die gut schwimmen. Ja, also die, die sich zwischen den Linien bewegen, ja, die nicht greifbar sind die auch nicht wirklich verortbar sind. Ist das jetzt ein Sechser? Ist das ein Achter? Ist es ein Flügelspieler? Ist vielleicht doch ein Zehner? Und da ist der Leo Münz ähm, jemand, der eine unfassbare Qualität hat. Und äh, ich bin gespannt, ob auch er nochmal den Weg findet, weil vor solchen Leuten wie einem Enzo Mio und einem Lee Eckloff äh, muss sich ein Leo Münz nicht verstecken. Und wenn ich äh, zu denen gehe, die aktuell noch da sind, dann sind es zwei, und da sind wir wieder bei den zwei Fünfern, ja, das ist so eine Art roter Faden hier heute. <lacht> ähm, der eine hat gegen Leverkusen sein Bundesliga-Debüt gefeiert, das ist Lauin Ulrich, ganz klar, ähm, der ist da zu nennen, der andere ist ähm, jemand, der glaube ich in spätestens zwei Jahren ähm, im Bundesliga-Kader fest ist, äh, wenn nicht sogar Stammspieler, das ist ähm, der Dennis Simon. Ja, und das, ähm, was er als Torhüter, als Paket jetzt schon hat, das habe ich zum letzten Mal bei Odysseus Flachosimos gesehen da unten. Und der ist jetzt äh, Stammkeeper in der Champions League bei Benfica in Lissabon und 80 Millionen Euro wert. Mhm. So, ja. Und ähm, wenn man ihn weiter stringent fördert, dann ist das einer von den Spielern, die... Alex Werle letzte Woche gemeint hat, als er so eine Aussage traf, ich wünsche mir einen deutschen Nationalspieler 2024 vom VFB. Weil das sind genau diese Jungs. Diese 205er, da gehört ein Paolo Fritschi dazu, da gehört ein Samuel Di Benedetto dazu, da gehört ein Luca Raimund dazu und und und. Aber von dieser Generation, von diesem Jahrgang sind es die beiden, Ulrich und Simon. Die sind schon deutlich weiter als
0: ihre Kollegen. Du hattest vorhin schon den Weg von Schindelmeiser und Misslintat angesprochen, dass die auch so ein bisschen weiter geguckt haben oder weiter gucken in ihrer Kala-Planung. Ähm, meinst du, dass, dass man auch deshalb jetzt zum Beispiel jemanden wie Flo Müller verpflichtet hatte, der jetzt, äh, ich sage mal, keine 20 mehr ist? Ähm sondern ja auch schon ein bisschen Erfahrung im Bundesliga-Geschäft hatte und so, damit man eventuell dann Dennis Simon dann in, in zwei, drei Jahren einfach mal nachziehen kann und der dem dann auch so ein bisschen Feuer unterm Hintern machen kann. Oder dass man jetzt auch gesagt hat, wir, wir holen jetzt keinen, ähm, ich sag mal, dribbelstarken äh, Mittelfeldspieler noch dazu, ähm, weil man sich von Laurin Ulrich da einfach viele Impulse erhofft. Ähm, oder wird da weniger Rücksicht drauf genommen?
1: Also im Falle von Simon weiß ich's, mhm. dass man tatsächlich deswegen Müller geholt hat als ein Töter. Du schaust immer als Club, wenn du Keeper holst, hast du zwei Möglichkeiten. Also erste Keeper, ja? du holst entweder jemanden, von dem du denkst, der kann eine Ära prägen, wie Hildebrand, den du selber ausgebildet hast, oder du holst jemand, der dir die Übergangszeit bestmöglich bestreitet bis der Nächste aus seinem Jahrgang oder aus seinem aus seinem NLZ soweit ist, vielleicht eine Ära zu prägen. Und so hat äh, man entschieden beim Einkauf von Müller. Man hat entschieden, wir holen einen, der kann uns hier drei, vier Jahre auf Top-Niveau ähm, die Bude sauber halten, aber dann ähm, wird da auch jemand sein, der äh, dann einem eigenen Talent aus dem eigenen Stall auch Platz macht. Ja, und beim Mittelfeld, da ist es äh, im Falle von Ulrich äh, anders zu bewerten. Zumindest, da weiß ich es auch nicht so genau. Ja, aber da aber wenn ich mir anschaue, wie der VfB auf dem Transfermarkt agiert hat und generell auch in seiner Ausbildung, dann sieht man an der Personalie Ulrich, aber auch Eckloff, aber auch äh, Mio und auch Meier, ähm, Jordan Meier, von dem wir es vorher hatten, eine grundsätzliche Problematik, die nicht nur der VfB hat, sondern die deutsche Ausbildungsarbeit generell. Man hat in den letzten Jahren sehr, sehr großen Wert darauf gelegt. Ähm, sag ich mal, ich will nicht polyvalent sagen, das ist so ein ausgelutschtes Wort, aber ähm, zentrale, gut ausgebildete, vielfältig begabte Spieler wurden eher gefördert als Individualisten. Und da durchkommt's zu einer Häufung von zentralen offensiven Mittelfeldspielern, die du eigentlich gar nicht alle unterbringst. Und äh, Laurin Ulrich gehört in diese Kategorie. Ja. Und deswegen wird es eher schwerer haben als andere. Es gilt auch für Eckloff ja, beispielsweise, sich dann durchzusetzen gegen eventuell aus äh, fremden Ligen geholte, gleichaltrige Konkurrenz.
0: Glaubst du denn ähm, auch in Hinblick auf, auf Spieler wie ähm, Alu Kohl oder ähm, jetzt auch unsere verliehenen jungen Talente, immer Beas, äh, wobei da ist es auch mit der Nationalität nicht ganz so einfach oder Spielberechtigung, äh, Sanko, Fahir, dass es sinnvoller wäre, die Jungs noch ein bisschen länger in der U21 zu lassen? Oder sagst du, hm, das ist wegen der Ligenzugehörigkeit ein bisschen schwierig, weil Regionalliga dann doch eine Stufe zu tief für die ist?
1: Genau, du sprichst es an dafür brauchst du eine Drittliga U21. Dann kannst du das machen. Wenn du die nicht hast, ist es schwierig, sehr, sehr schwierig. Und dann machst du es so, wie Miss wie zum Teil halt auch agiert. Ja, Du gehst erstmal über Masse und hoffst halt, halt, dass einer die Masse kompensiert, indem man indem durchkommt. Ja. Und ähm den Rest musst du eben versuchen, über Leihgeschäfte und den damit verbundenen Umweg heranzuführen oder so weit zu bringen, dass ein gewisser Wieder- und Weiterverkaufswert ähm, generiert wird, um dann eben ein gutes Geschäft zu machen. Das ist leider, es hört sich bitte an, weil wir sprechen hier über Menschen. Ja, ja. Aber es ist einfach so Kern dieses Business. Ja, dass man das relativ unpersönlich leider abhandeln muss, dieses Thema. Es ist einfach äh, ja, schon bitter, wenn man bedenkt, du redest über Individuen, behandelst sie aber sprachlich gesehen wie Objekte. Ne? Aber es ist leider so.
0: Glaubst du jetzt gerade, ich habe ein paar Spiele angesprochen, ähm, aber gerade so, so Jungs wie Alu Kohl, äh, auch Chase Anri, ähm, also wo ich ja auch der, der Überzeugung war, dass der relativ schnell äh, seine ersten Spiele für die, für die erste Mannschaft machen wird, oder auch ähm, äh, CC, der nach äh, Polen glaube ich verliehen ist, äh, dass, die, dass die noch ihr Bein auf den Boden bekommen beim VfB?
1: In zwei, Fallen, in zwei Fällen kann ich ganz klar sagen, nein. Weder ein Alu Kohl noch ein Mo CC werden hier ein Bein auf den Boden be zu bekommen, weil die Qualität nicht passt. Mhm. Das reicht nicht. Das sind gute Drittligaspieler im Idealfall, mehr nicht. Hm. Und ähm, bei Chase ist es so, dass ich mich noch schwer tue mit der Bewertung. Also ich habe ähm, erstmal die reinen Fakten. Das ist ein 17-Jähriger, der die Sprache nicht spricht, der in einen fremden Kulturkreis kommt und permanent um einen halben Globus liegt, um irgendwelche Spiele zu machen. Der es aber in dieser Zeit, in der er da ist, geschafft hat, sehr gut zu trainieren, sonst wäre er jetzt gerade auch nicht in den USA dabei. Und der es geschafft hat, auch wenn es vielleicht weniger Relevanz besitzt, mich persönlich dahingehend zu überzeugen, dass die paar Einsätze, die ich von ihm gesehen habe, wo er entweder reingekommen ist oder von Anfang an gespielt hat, er halt zu den zwei, drei Besten auf dem Platz gehört hat in der Regionalliga. Das ist für einen 17-Jährigen nicht so schlecht. Da würde ich abwarten. Es ist schwierig, das wirklich final zu bewerten. Bei Kohl und CC würde ich nicht allzu viele Pfifferlinge draufsetzen, dass sie noch mal irgendwann im Profibereich bei uns große Sprünge
0: machen. Ich ja, weiß, was, was ich bei ähm, Alu Kohl, den ich ja jetzt doch schon öfter gesehen habe, schon schon beeindruckt finde, weil wir auch in der Jugend äh, immer wieder von Waffen sprechen, äh, dass der ja schon einen brutalen... Äh, ja brutalen Bock am Abschluss hat und so, ne einen brutalen Zug zum Tor. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da physisch so ein bisschen fehlt. Äh, man merkt auch, dass er nicht so die ganz klassische Fußballerausbildung hatte und dass es da, glaube ich, an der Spielintelligenz auch so ein bisschen, na dass da Defizite gibt. Ja. Würde es mir ja wünschen, weil ein cooler Typ ist das, ja. Und ähm,
1: der Verein und damit auch Sven Mistens hat, haben ähm, einen Fehler gemacht, den man eigentlich nicht zweimal machen sollte. Aber er hat sich jetzt leider schon wieder wiederholt in Person von Bärs äh, und auch von Klimowitz. Äh, der wurde verliehen zu einem Club, der eigentlich solche Spieler gar nicht einsetzen kann, weil er in einer viel zu dramatischen Lage ist. Ja, ähm, Bei Magdeburg war es nicht abzusehen, Bears. da hat man natürlich gedacht, Aufsteiger, Euphorie, die haben auf jeden Fall auch ein Trainer, der zocken lassen will und ein Umfeld, das begeistert, die, da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Jetzt sind sie Vorletzter und dann kannst du natürlich als Trainer, der siegen muss, nicht auf solche Jungs setzen. Mhm. Bei Bielefeld als Absteiger hat man natürlich auch nicht damit gerechnet, dass sie da im Begriff sind, durchgereicht zu werden. Mhm. Und, aber genau dieser Fehler ist bei Kuhl auch passiert, indem man eben gesagt hat, hey, für hier zu gut und ähm, lass mal in die zweite Liga gehen und dann gehst du halt zu Sandhausen und der Trainer, Leusel Schwarz damals, ehemaliger Kickers-Spieler, ähm, der hat natürlich auch geguckt, wie er in der Klasse bleibt. Und da war es ihm egal. Ähm, dann im Zweifel auf so einen exotischen Nachwuchsspieler zu setzen, weil da setze ich lieber auf die, wo ich weiß, die bringen mir das, was ich will. Ja? Und so war auch diese Leihe von Kuhl nach Sandhausen nicht unbedingt von Erfolg geprägt. Wäre der damals da geblieben, hätte die Saison bei Farnhorst zu Ende gespielt, wäre es erstens dem VfB 2 besser gegangen. Mhm. Und zweitens, ein Cool, der hat damals, glaube ich, in neun Spielen sieben Buden gemacht, äh, der hätte auch eine andere Standing jetzt. Ja? Allerdings, und das äh, muss man auch sagen bei meiner, bei meiner äh, Rede hier, hinterher kannst du das immer einfacher behaupten, ne, als vor der Entscheidung, ja, vor der jeweiligen, schon, äh, die getroffen die wurde.
0: Line, die laufen gerade bis auf die Live von Alexi TVD. Ähm, alle ein bisschen ins Leere, das ist ja auch bei äh, Wahid hier äh, so ein Ding, ähm, der jetzt auch eine richtig schöne Bude gegen äh, Nordzüland ähm, erzielt hat. Ähm, äh, das, das Nicht gegen, sondern für. Ah, für, sorry. Ähm, ja, ja. Genau Gegen das Aalborg war es glaube ich oder so. Ja, genau. Ähm, dass die irgendwie alle in Situationen sind, also Neuseeland ist halt auch, glaube ich, gerade Tabellenerster mit dem jüngsten Kader Europas oder so, der hat also auch ein anderes Talent vor sich, das, das richtig gut abreißt und das sind alle Situationen, wie du sagst, wo du halt so junge Spieler nicht unbedingt reinschmeißt, weil wozu, wenn du wenn du Meister werden kannst oder so? Nein, ja, also bei Fahri würde
1: ich es ne aus, würd ausklammern, weil der hat eine ziemlich schwierige Zeit da oben mit lauter kleinen Geschichten, die ihn ständig aus dem Training rausreißen. Ja, irgendwelche muskulären Heckmeck-Kleinigkeiten. Der wäre, glaube ich, wenn er voll fit und verletzungsfrei wäre, gesetzt da. Ja. Schwierig natürlich, aber aus der, aus der Ferne. Aber man sieht ganz klar, er ist immer wieder draußen, weil irgendwas zwickt und zieht.
0: Ja, aber liegt nicht an den dicken Backen ne?
1: Nee, nee, nicht mehr. Nee. Die haben, hat man ihm schon in Stuttgart abtrainiert, die dicken Backen. Und ähm, ja, bei, wie gesagt, Beers, Klimowitz haben wir es durchgearbeitet. Münz auch schwierig, sehr schwierig. Mhm. Der war schon weiter. Ähm, dann haben wir es sehe, wo ich es ganz schwierig einschätzen kann. Ich sehe halt nur das, was, was er, was er halt leistet und liefert. Mhm. Und das wenig. Und äh, bei unserem Sportsfreund Mola ist halt auch so, dass die Championship ist halt schon eine Hausnummer. Ne? Und was da der Trainer macht, bin ich mir auch nicht wirklich sicher. Ja, der, der setzt ihn mal drei, vier Spiele auf die Tribüne, plötzlich spielt er 90 Minuten, dann wieder drei Spiele Tribüne, also das ist irgendwie komisch. Kann ich schwer einschätzen von hier. Ich sehe halt nur die, die Fakten, die auf dem Tisch liegen, die Einsätze, die Minuten. Aber auch da ist es sicherlich nicht so, dass er sich das gewünscht hat, genauso behandelt zu werden. Ne?
0: Bei Bolton glaube ich, ne? Wallen, ja, das meine ich. Genau. Das ist, bei Mola wundert es mich aber auch insofern, weil ich den ja auch äh, bei uns eigentlich immer, keine Ahnung, der hat ja kein schlechtes Spiel gemacht für uns. Fand ich sehr ja anders. Der hat ja immer solide abgeliefert, als er da als Sechser von Chelsea kam, in der zweiten Liga dann als Linksverteidiger reingeschmissen wurde. Hat er auch echt seriös erledigt. Ähm, und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass der den Schritt bei uns jetzt packt und bei uns bleibt, weil ich auch glaube, dass das ein ziemlich guter Typ einfach ist. Ja, er hatte hier
1: beim VfB halt ein bisschen so Probleme. Diese Er hatte so eine Thematik, die du nicht das, äh, so einfach wegmassiert bekommst. Ja, das kannst du am besten wissen als Physio. Der hat einen ein, ein Becken-Hüft-Schiefstand, äh, der halt gewisse Nachwirkungen, Ausstrahlungen nach sich zog. Und das. der war halt hier über anderthalb Jahre hat er sich nur von der Massagebank zum Lauftraining wieder zurückgehangelt ja, und das ist natürlich schwierig. Und dazu kommt noch, und das ist halt auch manchmal die Krux, wir hatten es vorher von den Spielern im zentralen Bereich, die viel können, aber dadurch halt auch eine äh, ist, ja, ein gewisses Gedränge herrscht. Und bei Mola ist es halt auch so, er hat eine gewisse, jetzt sage ich es doch, Polyvalenz. Ja, hast du gerade selber gesagt, der kommt als Sechser, der kann Innenverteidiger spielen, der kann IV links in der Dreierkette, der kann Linksverteidiger spielen? Dazu bist du noch jung, also jeder, der mal selber gekickt hat, wenn du so ein bisschen was drauf hattest, dann hat dich dein Trainer am Anfang mit 18 überall hingestellt, wo halt gerade ein Loch war. So, ja, und das hilft natürlich keinem weiter.
0: Ja, die Jungen müssen spielen, ne? ja, halt ja, ja, genau. Ähm, glaubst du denn, dass das in naher Zukunft der, der, die Rückkehr in Liga 3 für die zweite Mannschaft, also die U21, möglich ist, dass wir dort die, die eigenen Jungs auch wieder ein bisschen besser auf die Bundesliga vorbereiten können? Möglich ist ja
1: allemal. Ähm, die Zielsetzung ist auch da, wenn auch nicht offensiv, offiziell kommuniziert. Ähm, aber dann brauchst du halt nicht nur Top Guns, Junge, sondern du brauchst halt auch eine funktionierende Ü23-Spielerachse, Sven die ich leitet. Ja, und das geht halt nicht mit äh, Dominotnagel und Sven Schiplock. Ja, genau. Schade. Das geht leider nicht. Auch wenn sich es viele wünschen würden und am ehesten die beiden. Mhm. Ja, weil das sind beides top Jungs. Äh, Herz am rechten Fleck und auch in der Lage, ähm, ja, diese Rolle, sage ich mal, formell auszufüllen. Aber ja, ein bisschen mehr müsste kommen, als es äh, kommt um dann da wirklich als Anführer äh, so eine Truppe zu leiten. Ich kann immer nur, also nicht, wenn, ich, auch wenn die, die Sprache auf dieses Thema kommt, ich kann immer nur die letzten Drittliga-Zeiten unter Jürgen Kramny anführen. Da spielst du erstmal mit einem Trainer, der richtig gut ist, ist ein richtig guter Ausbildungstrainer, Jürgen Kramny, ja, darf man wirklich äh, nicht vernachlässigen bei allem, was man immer über ihn sagt, weil er halt in der Bundesliga nicht funktioniert hat. Hm aber er ist ein guter Ausbildungstrainer und ich meine die hatten halt ähm, oder er hatte halt Führungsspieler ja, allen voran ein Tobi Radgeb beispielsweise ja? mhm. oder äh, Marian Kovacevic oder 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 die haben halt einfach richtig abgeliefert und die haben diese Truppe ähm, geleitet geführt auch an äh, wie heißt der? ich glaube Sven Sven Müller der jetzt in Heineinei im Tor steht ja? der äh, beim VfB 2 äh, Führungsspieler war er sofort. Ja? Und solche Jungs hast du halt gerade nicht. Ja? Und dann kann er halt nebendran auch kein Raphael Holzhauser und kein Kevin Stöger wachsen, der jetzt in Bochum Bundesliga spielt, sondern halt nur ein Marco Wolf und ein ja, Julian Kudala oder sonst was. Ne? Und das ähm, eine bedingt das andere. Und deswegen ähm, muss da noch ein bisschen was passieren. Dass der Verein es gerne möchte und auch sofort nehmen würde, wenn er die Chance bekommt, ist unbestritten.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass man sich nochmal die Gedanken über eine Abschaffung der, der U21 macht, wie es ähm, Michael Reschke ja damals relativ offensiv auch geäußert hat, weil er ja gesagt hat, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass, dass eigentlich die U19, dass die Jungs bis dahin soweit sein müssen, um in die Bundesliga zu kommen oder dann halt nicht.
1: Absolut ausgeschlossen unter der jetzigen entscheider
0: -Riege. Sehr gut. <lacht> ich finde ja, die, die U21, also die zweite, die gehört ja einfach auch äh, zur Tradition des VfB Stuttgart. Gerade weil man ja diese äh, über eine lange Zeit die einzige Bundesliga Mannschaft mit einer Drittliga-Vertretung war. Ähm, und ja, die jungen Wilden ja auch daraus irgendwo entwachsen sind. Ähm, wir sind jetzt auch schon fast durch, Phil. Ähm, Jetzt als, als ständiger Beobachter würde ich auch von dir mal noch ähm, gerne wissen, was sind denn so Punkte, wo du dir manchmal denkst, ah, das, das könnte eigentlich noch besser laufen im NLZ. Ich meine, ich weiß, du bist jetzt, äh, man tut sich da immer schwer, ähm, Sachen zu sagen, weil man sich dann auch denkt, naja, die haben da ja schon Experten sitzen, aber du bist ja jetzt hier quasi am virtuellen Stammtisch, da darfst du mal jetzt kurz ähm, ruhig mal eine Plattitüde oder so raushauen.
1: Stammtisch kann ich tatsächlich gut, ja. aber äh, ich glaube, das ist gar nicht äh, notwendig. Ähm, ist für mich ein ganz, ganz klar äh, simpel zu definierender Faktor und das ist Awareness. Awareness bei den Fans, bei den Zuschauern. Ähm, so wie wenn man den VfB 2 oder die NLZ-Mannschaften generell so behandeln würde, wie man gerade die Frauen behandelt, würde mehr gehen. Ich will jetzt nicht damit mies machen, wie die Frauen behandelt werden, gar nicht. Ja? Aber Fakt ist, es gibt einen Unterschied. Ja? Und dieser Unterschied ist spürbar. Und der wirkt sich aus. Ja? Ich habe mich vor kurzem aber auch, und das ist vielleicht ein Thema, was nicht so viele auf dem Schirm haben, zumindest nicht die Jüngeren, mit äh, Thomas Krücken getroffen und für einen Austausch. Und er hat mich auch dieselbe Frage gefragt. Was könnte man denn machen? Und ich habe ihm gesagt, pass auf, also erstmal äh, versuch, oder versucht, ja, nicht nur du, sondern versucht alle, über Social Media so viel zu machen, wie es irgendwie geht zu diesen Nachwuchsmannschaften, um die ins Bewusstsein der Menschen zu bekommen ja, und sie sichtbar und greifbar zu machen. Das waren sie bei den Frauen gerade super, super gut ja, und bei der Jugend auch immer besser, aber da geht halt noch mehr. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das, wie gesagt, die Jüngeren werden das vielleicht gar nicht so verstehen, ist der Spielort. Und ich finde einfach einen Verein wie der VfB Stuttgart, der eine Jugendnachwuchshistorie hat wie der VfB Stuttgart und der eine Vereinslegende hat wie der VfB Stuttgart, nachdem ein ganzes Stadion benannt ist, nämlich Robert Schliens, der hier aus Feuerbach kam, der hier äh, die erfolgreichste Zeit dieses Clubs in den 50er Jahren als Kapitän geleitet hat, als Einarmiger, ja, was kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so jemand würde nie Profifußball spielen, wie er, heutzutage. Wenn du so ein Stadion hast, also Robert -Stadion, das Robert-Schlins-Stadion, das seit halt jeher das Stadion der VfB-Amateure war, ja, die früher Oberliga gespielt haben, was heute eine Dritte Liga ist, dann musst du die da kicken lassen, Mann. Diese Jungs... Und diese Mädels auch, die müssen in diesem Stadion spielen. Und sonst nirgendwo. Und nicht auf dem Einser und nicht in an der Hafenbahnstraße und nicht im Gazi oben. Die müssen da spielen. Und wenn es bedeutet, du musst dieses Stadion ausbauen, damit du es drittliga nicht bekommst, dann mach das. Aber dieser Platz ist super, super wichtig. Der ist identitätsstiftend für viele Fans, vor allem ältere, aber auch für die Spieler selber. Und Gerade bei den Fans würdest du mehr erreichen, wenn ich die Generation von meinem Vater anschaue. Weißt du, das sind so also knapp 75, 80-jährige Männer, die würden einen Teufel tun, um ins Gaststadion zu gehen. Aber sonst stehen sie ja würden sie kommen. Mhm. So. Und das wäre, glaube ich, was, was echt einen Hebel darstellen würde. Kostet natürlich Geld und klar und so weiter, ja. Ist einfach gesagt hier vor so einem Podcast-Mikrofon. Aber das
0: wäre ein Hebel. Ja, aber ähm, wie gesagt, statisch darf man das nicht. Ich, ich, ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt, was du von Robert Schienz erzählt hast. Ja, und das ist ja genau das. Ja. Du musst ja mit diesem Fund, also ich meine, diese, diese Folge heute zum NLZ, zur Jugend, die mache ich ja nicht einfach so, sondern weil das ja äh, die Identität des VfB Stuttgart ist. Und äh, wir haben ja nicht im, umsonst im NLZ und äh, auch im Kabinentrakt ähm, die Bilder von den großen Helden, die ja aus der eigenen Jugend auch hervorgegangen sind, äh, da überall an die, an die Wand tapeziert, Weil eben genau das äh, das Herz und die Seele unseres äh, VfB Stuttgarts ist. Und das Robert-Schlins-Stadion, äh, das gehört da eigentlich mit dazu. Ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, weiß nicht, dass er damals Yanni Amalatidis äh, und, und Kevin Kourani da miteinander kicken sehen und also die jungen Willen 1.0, die dann äh, irgendwie ein äh, paar Jahre später Manchester United äh, durchs Snackers-Stadion geballert haben, ja und das sind, das sind schon Sachen, ja, das könnte eine gute Sache sein, grundsätzlich mit Social Media hast du natürlich auch recht. Und es sind ja auch Sachen, die durchführbar sind auf irgendeine Art und Weise. Da, da sprichst ja jetzt niemand in die Struktur rein oder so oder ins Konzept, das man da fahren will, wo man sagen kann, na, da weiß man es auf jeden Fall besser, sondern das sind Sachen, die ja auch aus Fansicht nachvollziehbar sind. Ja, Phil, damit haben wir es eigentlich geschafft. Also viel mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich weiß nicht, ob du noch was anbringen willst. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, wir waren, wir waren schön rund. Ich
1: hoffe, dass den Herrschaften, die vor den sogenannten Endgeräten sitzen gerade. Äh, Damen? Damen äh, Dame natürlich, bei denen ist der Eindruck genauso. Und ähm, ich habe mich einfach gefreut, hier Gast sein zu dürfen und ein bisschen zwischen äh, Stammtisch und Expertise hin und her äh, wechseln äh, zu können in diesen letzten Knapp 60 Minuten.
0: Ja, okay. Mich hat äh, richtig gefreut, äh, dass du da warst. Ähm, dazu vielen Dank. Dann auch gleich der Aufruf nach draußen. Dem Phil auf jeden Fall folgen und alles verfolgen, was er so macht, weil das hat immer eine sehr, sehr hohe Qualität, wie man ja jetzt auch heute äh, wieder hier hören konnte. Die vfb app habe ich schon Mehrfach äh, empfohlen. Also könnte man langsam auch irgendwie über so ein Benefits-Modell nachdenken oder so. Ah, sehr
1: gut. ich Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bringe, ich nehme das mal mit, du. Ja, ich genau, das mal mit. Ich hatte heute Nachmittag tatsächlich ein Treffen mit den Menschen bei uns aus dem Produktmanagement, die die technische Seite der App entwickeln, betreuen und so weiter. Ich, beim nächsten Treffen, Steffen, verspreche ich,
0: äh, ich schlage es vor, mal gucken, was sie sagen. Sehr gut. Also, ich sehe schon die... Ähm, die äh, Twitter-Millionen bei mir eingehen. Ähm, genau, wenn, wenn dir da draußen gefallen hat, was, was hier heute geschehen ist, wenn dir der Podcast gefallen hat oder grundsätzlich gefällt, freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes, panoptikum.de, auf Spotify geht mittlerweile auch oder überall halt, wo du Podcasts bewerten kannst. Ähm, ich freue mich, wenn du mir folgst auf Social Media. Ähm, da bin ich bei Instagram, Twitter mittlerweile Mastodon. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Natürlich auch zu allen Auftritten von Phil Meisel. In der nächsten Folge, die nächste Woche erscheint, nächste Woche Montag, wenn alles klappt, schaue ich mit Sebastian Rose vom Vertikalpass und ehemals vfb podcast auf die Hinrunde zurück. Und wir gucken uns auch den Kader noch mal so ein bisschen genauer an. Jetzt noch mal vielen lieben Dank, Phil. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und vielleicht auch mal auf ein Treffen mit einem Bierchen in der Hand. Und ich freue mich, dass du heute zugehört hast. Und insofern bleibt mir jetzt nur noch dir eine gute fußballfreie Zeit oder eine Zeit mit den VfB-Frauen und der VfB-Jugend zu wünschen. Vielen Dank. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, ich habe einen unfassbaren Handdruck seit ungefähr 20 Minuten, aber das ist ein Geil,
0: <lacht> das ist äh, ansonsten alles gut. Weißt du mal, wie es mir als Physio geht? Ich musste heute vier Stunden lang äh, pinkeln gehen und konnte nicht ja. äh, zwischen den Patienten.